0: Vídeo anual, resultado de 2022 do grupo Panvel. Panvel, outra empresa do varejo farmacêutico, uma empresa que tem aparecido bem interessante, não aparecia muito no radar, apesar dela ser empresa aí há muitos anos no mercado, muitos anos de IPO, é, não chamava tanta atenção, passou a chamar mais atenção de é, uns tempos para cá, cá, não sei se por conta da, do grande sucesso da RD, né, da Raia Drogasil, é, é a PANV é uma empresa mais de, de, é, não é uma empresa nacional, né, é uma empresa do sul do país que começou a colocar o seu pé em São Paulo, é, talvez por isso tenha começado a chamar mais a atenção depois desse tempo, né. mas a gente vai ver que é uma empresa com resultados muito bons, redondinha, tem uma operação digital Bastante consolidada, bastante forte. E vamos ver aqui, 2022, crescimento forte de venda de margens, né? Vamos ver. Empresa investindo forte, 60 novas lojas no ano, 70, 120 novas lojas em dois anos, né? Então, é, abrindo aí a mesma quantidade, uma coisa parecida que a Raia faz, né? Deixa eu prolongar esse de abertura aí para o. vários anos seguidos receita bruta superou 4 bilhões se se diz a benchmark digital né? serviços digitais private label ganhos de market share em todos os estados da região sul estrutura de capital bem tranquila receita bruta do grupo crescendo 23,5% margem bruta aumentando um pouquinho. EBITDA ajustado crescendo 25.7. Então, uma eficiência operacional, uma alavancagem. margem de quatro, margem de 4.7%. E o lucro líquido crescendo aí quase dois dígitos, 101 milhões, com a margem característica, a margem baixa aí do, do varejo, né? 2.4%. Desse tipo de varejo, né? Bom, vamos em frente. Tem aqui os destaques do, da parte só de varejo, mas a maior parte vem do vem varejo mesmo. Então, tem tanta diferença no todo. É, bem interessante aqui, isso aqui é o crescimento da receita em intervalo aí de década. É, um crescimento muito, muito bom, né? O crescimento médio de 14,6. Aqui a gente vê pelo intervalo mais curto o crescimento médio de 20% nos últimos três anos. Aqui é só na parte de, de varejo. Né? E o EBITDA do grupo crescendo 25% nos últimos três anos. Então, dá, aí dá para a gente ver que está excelente o, o resultado nesse ciclo de três anos e, claro, nesse último ano também, que foi o crescimento recorde, inclusive, da Receita Bruta, atingido 3,9 bilhão, bilhões. Aqui a gente vê o, o SSS, né, é, crescimento das mesmas lojas, sempre um, uma métrica importantíssima no varejo. Principalmente nessas empresas de crescimento que estão abrindo sempre lojas, lojas novas. Esse critério ele expurga do, do, o resultado das lojas que foram abertas, das novas. Né? Só faz a comparação com as que já existiam no ano anterior. Então, a gente vê tanto em 21 como em 22 que o, o SSS veio muito bem e esse ano mais ainda. né? 19,7% de SSS é muita coisa. É um resultado muito interessante, isso que a gente considera legal quando está acima da inflação. Então, apesar da inflação é, estar em níveis mais altos, nesses últimos tempos, é um patamar excelente. E Tem esse outro critério aqui, que, que é o MSSS, que é, vai, vai mostrar o crescimento das lojas maduras. São lojas mais ou menos de, que têm mais de 3 anos. Então, é mais difícil né, você crescer em lojas maduras, e 12,8 é muita coisa também, então a inflação foi 5,7 né, no ano, então excelente né, o resultado, então aqui as inaugurações das lojas, 60 né, no último trimestre foram 14, isso aconteceu nos dois últimos nos dois últimos anos, a gente já tinha visto isso, que o crescimento do número de lojas por trimestre, E aqui a gente vê pelos estados, né? no Rio Grande do Sul, onde é a origem dela é mais forte, a grande maioria, é mais de 70 em Santa Catarina, na 95 no Paraná, e 7 em São Paulo, aí, começando na região Sudeste. Um grande volume de lojas em maturação, então elas ainda não atingiram todo o seu potencial de rentabilidade. Aqui a é market share, na região sul, subiu para 12.3%, ganhou meio, ponto. E aqui a gente vê por separado pelos estados, Todos os estados ganhando também, né? Bom, ótimo. Aqui falando do digital, a participação é, do digital... No, na renda bruta do receita bruta de varejo 15,8 um bom número o fep na bem forte e aí tem esses outros serviços que ela que ela ela vai além do varejo né mas oferece serviços de saúde na na região sul, tem a Panvel Clinic, tem a questão de de vacinação, agrega alguma coisinha ali, né? E ela também tem os produtos da da própria marca, né, que ela vende, que isso acaba gerando uma margem melhor, né? 71% 71% a participação desses produtos da própria Tom Véu. Está aí alguns exemplos né, dos produtos da própria marca. Experiência do cliente, 80 a NPS. Margem bruta. Margem bruta do varejo. Expandiu 0.4 pontos percentuais no ano, alcançando 30,4%. Crescendo bem em genéricos, crescendo bem em OTC. Então, tudo certo aqui. A gestão de despesas segue com grande produtividade, ganhou 0.5% aqui despesas com venda. Aumento no né? e-mail, as despesas administrativas diminuíram. A é, despesa com venda é normal aumentar, tá? Quando você tem um grande aumento das vendas, lojas novas e tal. Aqui despesa administrativa que é muito interessante diminuir. E aí o EBITDA ajustado acaba crescendo mais do que a receita, né? É mais do que o lucro bruto. Cresceu 25,7%. Então uma alavancagem operacional clara aqui, 202%. Milho, milhões de EBITDA. Tá aqui, ó, as despesas ah, nas lojas maduras compensando as que estão em expansão. Porque muitas vezes, quando a gente vê empresas que estão em crescimento mais forte, tem ali uma, uma pressão em margem, uma queda de margem normal E aí, conforme as, vai maturando aquele investimento, aqueles novos ativos, isso vai devolvendo. Aqui no caso, ela já está conseguindo fazer isso ao mesmo tempo. né? A parte que está madura está compensando já as perdas, as pressões em margem das das lojas novas. Então isso é algo que não é tão comum e quando acontece é é muito bom. De novo, salientando, né? essa mesma questão da alavancagem operacional e o lucro líquido ajustado crescendo 10%, 100 milhões então tudo muito certinho tudo muito tranquilo aqui a dívida a alavancagem né, bem baixinha, menos de, um, de uma vez é, em todos os os trimestres, baixa alavancagem, estrutura sólida. né? Os pilares estratégicos, né? expansão, crescimento de loja, digitalização, logística, isso é muito importante hoje em dia para se conectar com o digital, os produtos Panvel que geram, agregam, base de dados, esse ecossistema de saúde, então tudo aí estruturadinho. Tem mais detalhes da expansão de loja, da abertura de lojas, não vou me focar nesse, nesse ponto aqui. Eu acho que está bom. Digital, mais detalhes do digital, pois quem quiser ver esses detalhes, sobre a apresentação da empresa parte de logística, entrega rápida, eles falam que é a entrega mais rápida do Brasil, o ecossistema, né, que entram as outras coisas que vão além do varejo, perspectivas para 2023 de crescimento de receita, manutenção do ritmo de expansão, né, tem as lojas novas, lojas maduras crescendo bem, manutenção da margem bruta, ganho de escala em alavancagem operacional e ebitda absorvendo aí os efeitos da expansão então as perspectivas para 2023 para eles é um resultado parecido com o que se viu no em 22 né mais um grande resultado e aqui em longo prazo a gente vê receita a gente já tinha visto lá né uma apresentação mas aqui a gente vê no quadro receita crescendo bem todos os anos o ebitda é, que era timiduzinho lá no início da década de 2010 e tal, foi crescendo aos pouquinhos também e sempre, sempre crescendo basicamente, tirando aqui o, a pandemia e crescendo mais forte agora, ganhando margem ebítica e o lucro líquido aqui também devagarzinho crescendo. Nossa, como é diferente aqui o critério quando entra o IFRS 16, né? Aqui a alavancagem mostrando 2,2. Se você tirar o, o, os arrendamentos, que é o que entra no IFRS, você vê que a alavancagem fica lá em 0, alguma coisa, né? Que é o que importa pra gente ver. É, é, o IFRS distorce muito aí esse, esse marcador. Não é legal ver por aqui, não. Esqueçam, principalmente essas empresas que têm muita, muita loja alugada e geração de caixa. É, boa crescendo né muito boa e aí a gente vê a curva de crescimento aí é, com essas oscilações mas no longo prazo excelente é, e aqui fica claro no longo prazo né no curto prazo a gente tem essa, essas quedas aqui e no espectro de longo prazo a empresa entregou bastante resultado os seus sócios. Então é mais uma empresa interessante é, do segmento para a gente acompanhar. Né? Então vamos ver se 23, como eles estão prevendo, consegue ter o mesmo desempenho ou até melhor do que 22. Um abraço.